Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så att vi igång helt enkelt. Kanon. Inga konstigheter. Jag brukar alltid bara öppna, mm. välkomna och sen får du jättegärna kort berätta om dig själv, det som du vill berätta. Ja. Brukar jag så när det är någon ny inom, i podden helt enkelt. Ja. Och sen kör vi helt enkelt. Låter kanon. Grymt. Välkommen till Klacken.nu nu mina damer här. Riktigt glad att sitta mitt emot en ny kamrat inom Klackenramen, nämligen Maxi. Hur mår du? Det är bra tack. Tack för att jag fick komma. Ja, det är nöjet på min sida. Ja, du kommer här efter plugget och ska snacka lite fotboll. Ja, jo, precis varit på universitetet. Plugget till journalist på JMK ja. som det nu heter. Ja. För journalisthögskolan. Ja. Jag har haft föreläsning i Wikipedia idag. I Wikipedia? Ja, det är bra att kunna. Det är bra att kunna. Det är bra att kunna. Ja, du, du har ju ett stort fotbollsintresse och det är ju den stora grunden varför du också du är här. Ditt hjärta brinner för, om jag har förstått det rätt, för Liverpool men även för Milan ur ditt, äh, italienska, din italienska bakgrund. Exakt. Liverpool var första klubben då. Sen så hade jag familj som fick in mig på Milanspåret mm. och nu... Efter många tuffa år så ser det bättre ut på båda fronter. Mm, det kan man minst sagt säga. Speciellt ja. i Liverpools del då. Ja, jo, det var otroligt kul att följa i år. Mm. Det har lite knackigt nu på slutet har det känts som. Mm. Men ja, jag hoppas vi hittar tillbaka till rytmen vi hade innan jul. Ja, vi får se. Och just Liverpool kommer vi att prata om i det här avsnittet. Jag tänkte nämligen att vi ska prata om veckan som har gått i Champions League- och det har varit en galen vecka och sen ska vi blicka framåt även till de kommande CL-matcherna för det är ett par fina bataljer kvar i detta CL-slutspelet innan nästa lottning ska ske. Absolut. Men tysk som är, då börjar vi i en rätta ändan. Tisdagsmatchen, stora utropstecknet var ju självklart Real Madrid-Ajax samtidigt spelades ju Dortmund mot Tottenham mycket sades ändå att Dortmund inte skulle ha någon chans att ta igen en 3-0 underläge som man fick i England hade du några större förhoppningar kring att 
Dortmund skulle vända på det om du ser på deras perspektiv? Ja, Liverpool-fan som jag är så önskar jag aldrig något positivt att ha den här. Så jag, jo, jag hade faktiskt stora förhoppningar. Och om, det är, om det är något lag jag tyckt på senare år har varit kul att följa i Tyskland mm. så är det just Dortmund. Haft många intressanta spelare. Mm. Många intressanta spelare nu. Riktigt stort fan av Jadon Sancho, Marco Reus är mm. en, fa- en favorit. Mm. Uh, nej, det finns mycket kul där. Uh, så det var, det var en match att se fram emot redan på förhand. Oh ja. Men det ville sig inte riktigt för Dortmunds del. Det, det slutade ju med en 1-0-seger för Spurs. Um, Harry Kane stod där återigen som räddaren till laget och... Tog sig då tillsammans med lagkamraterna vidare till nästa rond. Mm. Men det stora, det stora utropstecknet den kvällen var ju i Madrid. Ja. Helt otroligt. Jag tror ingen har undgått detta att Real Madrid förlorade med hela 1-4 på hemmaplan mot Ajax. Jag såg lite roliga tweets, bland annat bilder på just själva märket Ajax, 4-in-1 eh, väldigt passande till just eh, slutresultatet eh, Hur såg du på den matchen och vad är dina tankar kring Real Madrid och Ajax i detta läge? Ja, jag, som jag skrev på Twitter, jag tror, jag tror ändå att det här var det är bittert för Real Madrid men jag, jag ser inga problem inför framtiden med dem för de har bra spelmaterial nu de har fint fin spelmaterial för framtiden. Vad, vad jag tycker bör ske är att man kanske ett får åt Santiago Solari. Aldrig riktigt varit någon stor troende i honom. Och sen att man får in någon, någon notorisk målskytt igen. Man tappade en otrolig målskytt när Ronaldo gick till Juventus nu gör. Men Ajax, det är, man blir helt mindblown av dem. Att, att man kommer från ett underläge. Som det mindre laget med så mycket självförtroende till Bernabeu och blåser i Madrid med 4-1. Det är nog nästan, det finns nog ingen praxis på det nästan. Nej, verkligen inte. Och en av huvudkaraktärerna var ju Dusan Tadic som verkligen levererade den kvällen för detta Southampton-spelaren som har fått en del skit på grund av att han inte... Ja, levererar och nu som 30-åring slår han till på riktigt och gör det riktigt bra. Jag har lite statistik här. Hans säsong innan själva under matchen då han, han gjorde ju två assist och ett mål bland annat och har gjort 40 tävlingsmatcher 25 mål och 26 mål och 15 assist och gör det mot Real Madrid också på Bernabeu på det sättet det är ju helt enastående helt fantastiskt man, man såg stunder av briljans hos honom i Southampton men det, det ville sig inte riktigt med, med konsek- att vara konsekvent i det mm. tyvärr och sen så hade de ganska mycket tränarbyten där ett tag också mm. som, som jag tror skadade honom men det, det är lite så att Vissa spelare måste hitta rätt klubb för att hitta sig själva. Precis. Man, man kan se det på flera andra. Man kan se det på Timmy Obaka Joko. Mm. Han, han har verkligen hittat sig själv i Milan efter haft en floppsäsong i Chelsea som det kallades. Oh ja. Så jag tycker det är kul att Tadic har hittat sig själv igen. Mm. 
Och han gör ju det tillsammans med ett par riktigt intressanta spelare. Frenkie de Jong som de flesta vet är ju redan klar för Madrid, äh, Barcelona. Och äh, det är likt kaptenen Mittbacken som också är blott av en 21 år gammal ungefär. Äh, ryktas ju också gå till Barcelona eller en annan stor klubb. Det är helt enastående vad de har åstadkommit. Jag såg att det här var deras största seger i CS-slutspelet sedan säsong 94-95. Då mötte de Bayern München och vann med 5-2. Och det var då spelare som Frank Reikard, Seedorf, Littmannen, Vanda i mål. Ja, det säger en hel del. Det, det var ett riktigt fint lag de mm. hade då. Mm. Jag kollade upp det lite på förhand och de hade en Holland All-Stars det året i stort sett. Ja. Uh, nej men det är, det är helt otroligt och en personlig favorit som jag har det är Hakim Sayesh. Mm. Uh, jag tycker han är helt enastående, han kan skapa chanser och tunna luften. Och han har ett otroligt driv, han är kreativ, han vet hela tiden vad han ska göra sitt nästa drag. Han, han tror jag är en spelare som kommer dra sig mycket till sommaren. Mm. Ja, det tror jag också. Det blir väldigt intressant att se. Det, och det är ju lite tråkigt på ett sätt. Vi var inne på det tidigare innan vi började spela. Att det här är ett Ajax som med största sannolikhet kommer köpa sönder till sommaren. Det brukar ju vara så när, när en klubb som Ajax som producerar så många unga duktiga till att de går senare vidare till större klubbar. Men det hade varit trevligt att... Om Ajax då även lyckades till kommande säsong hålla sig på den här nivån och fortsätta vara där. För de ska ju vara i finrummenas finrum tycker jag personligen. Ja, absolut. Det är, det är lite Monaco-stuk på de eh, senaste gången. Monaco var en liga. Eh, att man tappar Bakayoko, Bernardo Silva, Mbappé. Mendy. Mendy. Mm. Eh, tyvärr. Eh, Ajax har väl lite alltid varit just det stuket att man är en fantastisk fabrik för unga spelare men tyvärr har man svårt att hålla kvar dem. Mm. Eh, och det blir väl lite så också i och med att man spelar i en mindre liga jämfört med de andra storklubbarna. Eh, så naturligt att spelare vill söka sig till de större ligorna eh, och tyvärr är det rätt synd. Men som du säger, man hoppas att de kan hålla kvar i alla fall några fram till mm. nästa säsong. Precis. Ja, det blir spännande. Men Real Madrid som du var inne på, de behöver målskytt. De, de, I den matchen känns det som att de behöver någon form av passion och vilja ens. Det var helt sanslöst var de bara stod stilla. Även Vinicius hade ju riktigt bittert. Den unga brassen som har kommit och varit en av få utropstecken i Madrid har gjort det riktigt bra. Är borta nu i två veckor på grund av, äh, två månader på grund av skada, sägs det. Ännu en så här kärnsmäll ordentligt. Dessutom, man blickar tillbaka sju dagar, man åker ur Copa del Rey, man är tolv poäng bakom i, i ligan och nu åker man i Champions League. Det är ju helt sanslöst jobbig säsong. Ja, som du säger, jag tycker ända sedan Santiago Solari tog över Real Madrid så har man tappat den här passionen som man mm. hade förut. Man, man har inte riktigt den här storklubbsmentaliteten längre när man kommer i underläge mot mindre lag som har svårt att hitta tillbaka. Och äh, jag förstår inte riktigt varför man äh, var så snabba på på knappen att, att ge Solari tre års kontrakt. Mm. Det känns som att man åtminstone kunde testa honom till sommaren innan mm. man gav honom det kontraktet. Nu blir det en tuffare situation att ta sig över det. Visserligen en klubb med Real Madrids resurser kommer ju, kommer ju klara det men det är ju fortfarande onödigt. Mm. Och 
Ja, man, man har ju inte den där glöden längre som man hade innan. Förra året i deras Champions League slutspel, då var man ju i stort sett ostoppbara. Mm. Visserligen så hade man ju Ronaldo då, men även utan Ronaldo så hade man ett otroligt fint lagspel. Och mm. Både defensiv och offensiv. Mm. Ja, det är hungern, det är kanske underskattat, men det, det gör väldigt mycket. Ja. Du är inne på att Solari är bort. Vem... Vem skulle vilja ta in då? Det riktas ju sjukt nog om till och med Mourinho eh, som känns helt sanslös egentligen med tanke på vad han hade för sig senast i Real och hans relation till Sergio Ramos bland annat. Ja, jag vet inte Mourinho. Jag är inte hans största fan om man säger så. Mm. Eh, han, han har fått otroliga resultat tidigare men jag, jag är lite av den, av den idén att att han funkar ett tag. Sen mm. så blir det nästan bara en, en gift i... I systemet. Ja, gift i systemet. Från ledning till eh, klubb, till spelare. Eh, som till slut och till fans. Eh, man vet inte riktigt. Det har varit mycket snack i Italien också om Antonio Conte. Mm. Eh, jag har hört hörde rykten om att Maurizio Zarri, mm. om, om han skulle bli släppt från Chelsea i sommar. Vilket hade varit rätt kul att se Zarri ball i mm. Real. Men just nu så finns det inte några riktigt konkreta namn på marknaden heller. Mm. Största som finns tillgängligt är väl nästan Claudio Ranieri. Det hade varit tokigt. Ja, det hade varit riktigt tokigt. Ja. Uh, nej men så vi får se Men jag tror faktiskt att uh, Conte skulle kunna vara Ett mm. konkret alternativ mm. Sen får man se att Contes fotboll kanske inte riktigt Går hem hos Real Madrids fans Det men blir hon... lite Fabio Capello stuk över det hela kanske. Precis, ganska mycket defensiv Fotboll mm. satsar på kontringar Men, men uh, Han får i alla fall resultat med sig mm. oftast Så uh, man, vi får se Men jag är ganska säker på att Solari inte sitter kvar till nästa säsong Nej, jag har också svårt att se det. Om vi blickar då vidare, onsdagsmatcherna bjöd också på en hel del fyrverkeri. Vi kan ju kort ha en match som var väldigt intressant men kanske inte huvudfokuset var på. Det är Porto Roma. Ett Porto som smäller dit två baljer. Roma kvitterade 2-1. Förlängning kom och även där likt som vi kommer komma till i United-matchen kommer var att göra sin grej. Det är lite som att sheriffen, den hänsynslösa sheriffen är i stan och eh, tar sina beslut. Mm. Eh, Porto fick en straff i förlängningen i en typ 117 minuten eh, på grund av att Florenzi om jag inte misstår mig drar ner en Porto-spelare i straffområdet. Eh, det leder ju då till att Porto gör det här viktiga 3-1-målet och Roma har ingen chans riktigt att komma igen i slutminuterna. Hur ser du på det dubbelmötet nu i efterhand? Var det förväntat med tanke på att Roma ändå har gett och tagit mycket i den här säsongen? Ja, det var nog en av de, av de rundorna som jag var minst säker på hur den skulle sluta. För som du säger, Roma har gett och tagit väldigt mycket i den här säsongen. Josebio Di Francesco har underpresterat något enormt i mina ögon. Sett till vad de åstadkom förra året när man precis föll på mållinjen för att komma till Champions League-final. Man har alltid varit där i ligan att man har varit bekväm i en fjärde placering, vilket man inte är nu. Det är väldigt tätt, visserligen i ligan i sig, 
väldigt tät i år men Roma har ju inte presterat något så enormt. Jag kan tycka också att, att sett till det spelarmaterialet som Monke har tagit in åt, åt De Francesco så borde man uträttat mycket mer än vad man redan har gjort. Samtidigt är Porto ett väldigt spännande lag. Eh, också mycket fina talanger, unga spelare. Och det är en lite så här... Porto är lite en underdog man aldrig ska räkna ut. De har, de har gjort det förr. Men jag kunde absolut se Porto slå mm. ut Roma på förhand. Det var verkligen någonting som jag inte tog som en omöjlighet. Mm. Ja, jag skrev under på det. Det var, eh, levde upp lite till förväntningarna. Alltså fartfylld Hawaii-fotboll. Om ja. man säger så. Tråkigt för Robin Olsson ur svensk perspektiv. Men eh, sån är fotbollen. Ja, tyvärr. <laughs> men den stora händelsen var ju Paris. Eh, Paris med en 2-0 ledning från England och kommer hem. Man fick ju lite déjà känsla efter den här tillställningen, vad Paris gjorde mot Barcelona, ledde med fy, var det 4-1 eller 4-1? 4-1 tror jag. 4-1, precis. Och sen tappar det på Camp Nou. Det är ändå en annan sak att åka till Camp Nou, ett Barcelona som sägs vara eller är en av världens bästa lag genom tiderna och med den truppen de hade. Ja. Men att ett tungt skadedrabbat United med ungdomsspelare komma till Paris och ska vända på det här, det, det, ja, det såg man inte som möjligt riktigt. Nej, det vet jag som Liverpool-färgen att komma till, eh, till PSG mm. hemma. Det är en otroligt tuff match. Mm. De, har ett, de har ett starkt stöd och det är ett otroligt stjärnspäckat lag. Mm. Och på pappret så ska ju inte United ta det Nej. laget som PSG ställer upp med. Inte ens när man tittar på statistiken efterhand ska United ha gjort tre mål. Nej. <laughs> det är det som är det galna. Jag, jag har läst lite kommentarer mm. på, på Twitter och andra sociala medier att PSG-fans de är bedrövade. De ser det nästan som att de har tappat på tre misstag mm. egentligen. För United, som du säger, United hade ju inte statistiken på sin Nej. sida. Och det även som lever på fan och det svider att se United så kan jag inte säga annat än att jag är imponerad. Mm. Jag måste framförallt berömma Victor Nilsson Lindelöf tycker mm. jag. Jag tycker han har varit helt otrolig den här säsongen det är så kul att se att han verkligen får det där fokuset som man ska ha som han blev nästan lite motarbetad där första säsongen mm. både från klubbhåll och media. Så det, det är kul att se att han verkligen hittar sin plats nu och, och verkligen bemöter sin potential. Oh ja. Han har gjort det riktigt bra och i en sån här tillställning när man då har, om jag inte helt misstar mig, hade man ungefär fem akademispelare inne mm. en period för Uniteds del och göra det i en sån här viktig tillställning då måste alla verkligen leva upp till sina förväntningar. Och då som du var inne på misstag Lukaku tog det första direkt där efter knappt två minuter och sen senare gjorde han ett tillmål efter Buffons tabbe och bara det att se Lukaku nu tre matcher har gjort sex mål och innan det var alla totalt bara han, han är körd, han ska säljas vad snabbt det kan vända i Verkligen. fotbollen så sett till hur det sett ut innan, till säsong, innan på säsongen så kan man ju inte säga att man såg den komma Nej. riktigt. Men eh, jag vet inte, jag har alltid tyckt att Lukaku har fått eh, 
för mycket kritik än vad som egentligen varit eh, förtjänat. Mm. Jag tycker att visserligen så han har inte riktigt den där uh, speeden och dynamiken som han hade lite i Everton mm. men han är fortfarande en otroligt stark anfallare. Mm. Han, han är nog bland de starkaste target mm. just nu i fotboll. Mm. Så kvaliteten finns ju där Och man, det som man har märkt på tidigare Sen eh, Ole Gunnar tog över att, eh, att de hittar glädjen att spela fotboll igen mm. Och det verkar som att Lukaku har gjort det nu också mm. Det stämmer Lukaku är ju en bra spelare Men det är många som du är inne på Och kritiserat honom Men även för hans första touch och sånt Det är, ju, det är kanske där hans stora problem är Han har inte den här kan vi jämföra nu med en Zlatan eller med, med en Ronaldo eller med en eh, annan stjärnspäckad anfall, en Icardi som vi känner till inte som har det där riktiga målsinnet att suga åt sig bollen och sen bara drämma till den. Det, det har han ju inte på samma sätt. Nej. Men han har andra kvaliteter så om man utnyttjar honom på rätt sätt då kan han verkligen leverera. Och det gjorde han igår. Ja. Han tog sina chanser och en Rashford Måste verkligen understrykas bara den här sekvensen. Jag tänkte på det efteråt. Han, han sätter bollen i mål, straff eh, på stoppage time. Och det är jävligt coolt. Men om man gräver ännu mer det. Alltså det, det är hans första straff som han tar i A-laget i Manchester United. Den här killen gjorde sin debut för tre år sedan i Manchester United. Ja. Nu står han där i Paktebrän mot PSG. En, en spark kan göra så att man går vidare i känt. Alltså det är, det är sjukt. Egen akademi spelar allt runt omkring. Det bygger upp till det här otroliga. Vad han åstadkom där på den kvällen med den lilla sparken. Eller lilla sparken. <laughs> jo men absolut. Och, och Rashford har ju alltid varit lite hela Att han, han dyker upp i stora matcher. Det har han gjort i de stora möten i England också. Och, och man bara märker att han, han älskar ju det där nästan. Att, mm. att få stå där vid straffpunkten. På stoppage time kan skicka United vidare mm. och han bara lägger in den. Han, så, han ser ju knappt nervös ut när man kollar på repriserna. Mm. Det, det är helt otroligt hur en så ung spelare kan ha, ha den kylan. Verkligen. Och det är som sagt, det, det var då slutklämmen. PSG flög ut, United tog sig vidare. Och nu får man se vilka man ställs mot Om man inte helt misstar med lottningen Nästa fredag när vi spelar in det här Jag tror det, det är den, Nu måste man tänka hur är det Idag är det den sjunde, åttonde Så det är den femtonde mars får det vara då Precis Så ja, spännande Men innan det ska det ju också spelas matcher Ja yeah. Ett par riktigt fina matcher Vi kan börja med tisdagens matcher Där vi först ser City mot Schalke Första mötet slutar i 3-2 för City på bortaplan Schalke. Jag som tittar mycket tysk fotboll kan ju se att förhoppningarna att Schalke tar den här segern eller tar det här avancemanget är ju... Jag vet inte om man som Erik Niva sa igår, man kan inte räkna det ens i promille. Alltså det här är, jag har så svårt att se att Schalke ska ta det. All respekt till Schalke, men med det laget City har, ändå om man har ett par skador med bland annat De Bruyne... Nej. Nej. Jag, jag har inte kollat så jättemycket Bundesliga i år, men intrycket jag har fått är väl att Schalke, de har väl har de haft ett okej okay år? Eller? Ja, de, de har ju haft ett tyngre år, alltså de, de hade ett bra år förra säsongen, mm. eh, vart det gick bra om man trodde nu, nu, nu växlar de upp. För de är ju välkända att ha en väldigt fin ungdomsakademi, man har ju haft bland annat Sané, Draxler och andra fina spelare. Mm. Eh, men sen 
alltid när det väl gäller att ta nästa steg har de fallerat. Och det har de, tycker jag, den här säsongen också gjort. De hade nu senast i Bundesliga förlommen 4-0 mot Düsseldorf. Düsseldorf som ändå vann mot Dortmund och tog poäng mot Bayern München. Men 4-0, alltså det, de blev bokstavligen överkörda. Dessförinnan förlorade man mot Mainz. Och sen förlorade man, alltså man har inte vunnit... Nu kan jag titta efter, man har inte vunnit i ligan sen den, jävla vad jag bländrar nu, sen den 22 december, då var man mot Stuttgart. Det är ett tag. Mm, det är ett tag sedan. Man vann dock, kan sägas, i ligakuppen, eller tyska kuppen, mot just Düsseldorf med 4-1. Men, nej, det, det är underpresterat. Det, det såg stundtals bra ut förra matchen mot City, men... Ja, man möter ett City som kan diskuteras att vara ett av Premier Leagues bästa lag i historien. Mm. Så det är ju inte på förhand heller lätt match som man ställs för. Och nu kommer man till Etihad och har tre mål i baken från hemmaplan. Mm. Det, det är ju inte kul. Det måste vara mycket. Om Schalke ska ha <laughs> tycker jag. Jag tycker vi kan bläddra vidare och gå till en annan match som är lite mer. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Är intressant med tanke på resultatet det är att Juventus mot Atletico Madrid Atletico mm. Madrid som tog en viktig 2-0-seger på hemmaplan mot ett Juve som jag och många andra tror har tippat som favoriter jag tror mm. att de har alla ingredienser att ta hem det här speciellt då man har värt in Ronaldo och sen har man rutinen i backlinjen man har kvaliteten i mittfältet så känner jag att de, de ska ha de har alla ingredienser att ta hem det men 2-0 borta mot Atletico. Godin med mål, Jiménez med mål. Atletico Madrid som är grymma på att försvara sig själva. Mm. Hur, hur tror du det här kommer att sluta? Jag, eh, jag sa redan på förhand att jag tror att Atletico tar en mm. med anledningen att Juventus har på pappret ett fantastiskt lag. 
de, de har inte förlorat i ligan mm. på hela säsongen i Serie A. Men om man, om man kollar lite närmare så har de fotbollsmässigt inte sett lika bra ut som förra året. Man har, man har klarat sig mycket på individuell briljans. Mm. Um, och och det är, visserligen har man ett fint, ett fint hemma, hemma record mm. på, på, i Turin, men 2-0 mot ett atletikum, som du säger, är otroligt duktiga på att försvara sig. Det är svårt, även om man har Paolo Dybala, även om man har Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic. Ehm, och... Atletico, de kan ju i stort sett komma dit och parkera bussen. Mm. Satsa på kontringar. Exakt, och kontringsverka spelare har de ju. Ja. Grisman och Lemar och sen en tjuv i Costa Eller är inte avstängd kanske? Kanske en var. Någon var avstängd tror jag. Oavsett vad, de har en ny kvalitet. Mm, och man, man har en Morata som är hyfsat snabb och mm. kommer från, om jag inte misstar mig, två mål senast mm. i helgen. Precis. Så det, det är tufft för Juventus, men det är aldrig över till när tjocka damerna sjungit. Exakt. Ja, det blir extremt intressant. En riktig nagelbitare, speciellt för Juventus-fansen kan jag tänka mig. Och se hur bitter kanske Ronaldo blir att åka ut också ur CL så här tidigt i... Som man inte alls hade planerat. Mot just Atletico också. Mot just Atletico. Ja, det är många ingredienser som gör det här roligt och intressant för att hålla Sen kan vi gå till en annan match som slutade 0-0 i första mötet. Lyon-Barcelona i Frankrike var ingen målrik fest. Får se hur det blir i Barça. Där jag personligen tror att man kommer nog växla upp. Man visade senast mot Real Madrid i Classico att man... När man vill då kan man. Mm. Man har kvaliteten. Man har Luis Suarez som är sugen. Man, man har Lionel med. Ja, alla vet vilka de har helt enkelt. Ja. De, det, det är ett lag som kommer leverera. Men eh, Lyon som ännu inte skulle underskattas. De har haft ett par, par, de har ett par riktigt fina spelare. Bland annat har Feki, Depay som gjort det bra. De vann nu senast mot... Toulouse med 5-1 och ja, det är ett intressant lagbygge mm. snabba, kvicka, tekniska spelare. Ja. Lite Barca stuk om man säger, ser till spela, spelartypen. Mm. Men ja. Det är, jag, jag tror ju att Barcelona de kommer ta hem den men Lyon har chockerat förut. Mm. De har redan slagit Manchester City i gruppspelet. Och som du... Eller var det ut äh, 2-2 tror jag den andra blev. 2-2, just det, så var det. Men eh, som du säger, de har ett otroligt intressant spelarmaterial. Mm. Eh, och de ska man inte räkna ut, tror jag. Mm. För Barcelona har också haft sina stunder den här säsongen där man har sett helt oigenkännbara ut. Mm. Eh, så, så ett motiverat Lyon kan mycket väl komma till kamp nog och chockera Barcelona, tror jag. Ett motiverat Lyon och en nonchalant piquet. Ja. Där, har vi, där har vi ingredienser för att Lyon ska lyckas. Vi får se, det blir roligt. En annan 0-0 match samma dag var ju Liverpool mot Bayern München på Anfield. Det var en klassisk parkerad buss. Jag tror att Neuer hade flest bolltouch i Bayern München. Han, han rullade runt lite i sista halvåret där och tog det lugnt. Jag blev själv väldigt förvånad för jag trodde att 
man skulle spela lågt för att inte ge ytorna som sagt till Liverpool men att man skulle successivt eller i alla fall ha tålamodsmässigt bygga upp ett antal spel och utmana då en backlinje med Fabinho och Matip men det skedde Kovac i fullständigt och satsade på att hålla nollan och det lyckades han ju egentligen med. Ja, det är Anfield är just nu bland de tuffaste arenorna i Europa som bortelag åker till så man hade ju som du säger på förhand lite känd om att, att Kovac skulle satsa rätt defensivt på mm. Anfield. Men att han skulle satsa så defensivt som han gjorde, det, det hade inte ens jag trott. Mm. Uh, det, var, det var en väldigt, väldigt frustrerande kväll som Liverpool-fan. Jag kan tänka mig det. Uh, och sen så samtidigt så tycker jag att Liverpool gör väl inte bland sina bästa matcher heller. Det klickar inte riktigt bland de tre där fram. Mania, Firmino och Sala. Mittfältet såg väl rätt skapligt ut. Men det behövs mer om man ska, om man ska ta ett Bayern München. Mm. Oavsett, som jag sa till dig innan inspelningen. Oavsett hur Bayern München har spelat i Bundesliga. Så är det ett lag man aldrig ska räkna ut. Mm. Det, det är som du sa, det är en kämparmaskin. Mm. Utan slike. Och... Det finns ju otroligt fina spelare i Bayern München också. Så jag måste erkänna att som Liverpool-fan så har jag otrolig ångest till för att åka till Allianz mm. nu i veckan och, och möta Bayern München på bortaplan för det är inte en rolig uppgift. Nej, det är ju som sagt en, en maskin det där som har tagit igen ett, ett försprång som Dortmund till exempel hade i Bundesliga 9 poäng. Det har de käkat upp nu, nu skiljer en lite målskillnad. Man vann mot Gladbach som var där uppe i toppen med hela 5-1 senast. Man demolerade dem bokstavligen på bortaplan. Mm. Lewandowski har kommit in i form. Man kallar honom The Beast i Tyskland. <laughs> Mest på grund av hans kropp också. Han är, helt, han är lite Ronaldo-stuk på det här. Ja, sådana bilder när de hade träningsläger ja. i Dubai. Det var helt sjukt. Ja, men han är extremt noggrann med sin... Sin kropp, sin diet och alltihopa. Jag tror att hans fru är någon form av yogamaster. Så han är, han, det är mycket fokus på hälsa och kroppen i, i den familjen, Lewandowski. Oh. Sen har man ju andra spelare som du är inne på. Man har Charmes som är väldigt intressant när han väl kommer igång. En Gnabry som är nog det stora utropstecknet för Bayerns del den här säsongen. Mm. Det är bra. Robben sägs vara tillbaka. Man har en gammal Ribéry också som man alltid kan slänga in. Det var lite roligt att se honom på Anfield där när han slängdes in. Alltså, nu gjorde han inte så mycket men bara se det lugnet han har med bollen. Det var några sekvenser där ute på kanten vart, vart jag tror Trent Alexander... Var det? Gjorde Nej. Äh, Milner. Milner menar jag. Milner sprang där och försökte jaga bollen. Han, han, det såg ut som att han svävade runt lite och bara gick förbi honom väldigt och smidigt. Man har den rutinen där. Man har Thiago... Så det, är, det blir riktigt intressant. Jag har ju sagt tidigare att jag anser att Liverpool har en högre spetskvalitet i Salamané när de väl spelar sin bäst. Men jag anser att Bayerns bredd är starkare. Mm. Och det blir intressant att se om, man, om då Bayern kan lyckas stänga av Salamané bland annat och utnyttja att de har andra kvaliteter. Jo, det är bredd att hålla med om faktiskt. Jag tycker generellt Hela den här säsongen för Liverpool så har det varit lite... Jag tycker att de, där, de tre där fram har underpresterat lite. Framförallt sett till att de presterade förra säsongen när det inte gick att stoppa dem. Man har inte, man har inte klickat lika bra. 
spelarna i sig har inte varit i samma form som förra året. Visserligen så har Sala 18 mål i ligan. Mm. Men det, han har inte spelat som förra året oavsett. Men som man såg förra veckan mot Watford så kan det bara explodera mm. från ingenstans. Och man slår Watford med 5-0 i en match som många trodde skulle bli ganska nervig. Mm. Så, så det, det ska bli otroligt spännande att se hur de, kan, hur de kan hitta sig i den matchen. Men som du säger också, jag tycker att, att framförallt Gnabry imponerade på mig. När, när, när de var på Anfield och spelade. Att det, var, det var från hans högerkant som han skapade mest. Man, han, han hade ingen rädsla att utmana Robertson som ses av rätt många som kanske är Premier Leagues bästa vänsterback. Eh, han, han har utvecklats nog enormt den här säsongen tycker oh, jag. Han oh, skrev också på ett nytt kontrakt nu i veckan som en liten belöning på det hela. Mm. Och kommer förmodligen vara väldigt motiverad då mot Liverpool bland annat. Mm. Uh, utropstecken och uh, varningstecken kan man ju säga. Uh, speciellt är ju för Bayerns del att Koeman är ju fortfarande borta. Tolisso är ju sedan länge borta. Men uh, Kimmich är ju avstängd. Ja, just det. det är ett enormt tapp För där har man ingen riktigt bra backup Alltså det är en Rafinha som Jag tror många tillsammans med mig anser Har aldrig hållit nivån För att spela i Bayern München Nej. Ska nu kanske ställas på en höger kant Mot Mané Jag personligen hoppas på att man Gör någon liten rotation Och att kör man en Niklas Hyle Det stora tonet som högerback Och satsar lite mer på det defensiva På den kanten Och spelar man med Hummels, Boateng och Alaba som resterande back in i det så att, det, så att man stänger igen helt mm. enkelt och sen satsar då mer offensivt på att man, tar in, man har en Goretzka, man har en Thiago man har en Gnabry och Robben som kanske löser det offensiva tillsammans med Lewandowski mm, Jo, absolut, jag tror att det är nog någonting som Liverpool kommer att försöka att utnyttja också mycket spelföring kommer nog vara på just den kanten Eh, sen får man se om, om Firmino lyckas ta sig tillbaka, det tror jag att han gör. Men i, nu de senaste två matcherna har man spelat eh, Sadio Mané centralt med en Divock Origi på vänsterkanten och eh, Sala på högerkanten. Eh, jag vet inte, du kanske har mer kunskap om mig än det, men Origi var ju i Wolfsburg förra ja, året. Eh, jag vet inte riktigt hur hans track record mot Bayern München ser ut, men... Vad jag har hört var en ganska besvikel, hans säsong i Wolfsburg en ganska stor besvikelse. Alltså han hade ju några ljusskyltar med några fina baljer men det var ju överlag kanske det inte var precis den utmaningen som Liverpool supporter och Liverpool klubb hade hoppats på. Mm. Det var ingen riktig produktion på det sättet. Så det är ju en intressant spelare, han har kvalitet men det är ingen Mania Sala eller Firmino. Nej. Nej, jag tror att få Firmino tillbaka är otroligt viktigt mm. för Liverpool. För att Mané och Sal är alla ära, men Firmino är ju nyckeln i Klopps. Exakt, han är nyckeln i Klopps offensiva spel. Det är han som sköter mesta delen av pressen. Han, som du säger, han linkar samman allt. Han orkestrerar från sin mm. centrala position. Och, och han... Jag tror att i stort sett alla Liverpool-fans skulle hålla med mig om att han är kanske lagets mest eh, viktiga spelare. Mm. Och sen så har man ju visserligen spelare som är bättre mm. i 
Virgil van Dijk och kanske Salah. Men när man snackar hur viktig en spelare är så tror jag att det är svårt att bräcka Roberto Firmino. Ja, spännande. Man blir, man blir extremt taggad när man sitter här och pratar och ser hur allt ska gå här. Ja. Jo, och sen så som du säger att Kimmich det är ett stort tapp. Jag instämmer. Det är, Kimmich är ju verkligen en nyckelspelare från sin högerkant. Han har ju gjort extremt många assist för Bayern München-Sten och även Tysklandslaget. Kunnig, bra spelare. Så det kan vara en nyckelfaktor till varför kanske Liverpool tar sig vidare. Men det får vi se. Det får vi se. Mm. Maxi, riktigt roligt att prata med dig. Ja. Ett sant nöje. Riktigt kul att vara här. Ja, får hoppas på att med dig snart igen. Kanske höra och se om du är glad eller besviken efter selmatcherna helt enkelt. Ja, absolut. Mm. Men det, det skulle vara kul att komma tillbaka snart. Mm. Definitivt, det löser vi. Sköt om dig. Detsamma. Auf Wiedersehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.